0: Donc bonjour à toutes et à tous, c'est Solarius et je vous retrouve pour un nouveau numéro du pod Alex, en accueillant cette fois-ci Kubik. Euh,
1: bah bonjour, bonjour et, et merci, merci de, de, de m'accorder du temps.
0: Euh, qui va nous, pr nous présenter euh, Trinity Blade. Voilà,
1: oui, effectivement, c'est le nom du jeu. Et à l'envers, ben, ça fait Blade Trinity comme le nom du film de Wesley Snipe, comme on m'a fait remarquer, mais au moment où j'ai... Choisi ce titre, j'avais pas forcément percuté.
0: D'accord. Donc est-ce que, pré... est que... Est que tu peux te présenter un peu et nous présenter ensuite le pitch, le pitch de ton jeu
1: Oui, bah, très rapidement. Euh, J'ai une quarantaine d'années déjà, donc je suis plutôt jeune. Euh, je suis enseignant, enseignant dans la vie, euh, marié, des enfants, et donc le making c'est un petit peu mon passe-temps. Quand j'arrive à me trouver du temps, voilà, j'aime bien un petit peu bidouiller. Euh créer des, des bouts de jeu, parce que c'est vrai que j'ai du mal à, à finir mes projets.
0: Mmh. Voilà. Et du coup, pour le pitch de Trinity, euh, de Trinity alors,
1: pour, le pitch, euh, pour le pitch du jeu, je t'avoue que souvent, euh, bon, euh, le scénario, ou plutôt actuellement l'ébauche de scénario, alors j'ai essayé d'y réfléchir sur la durée, euh, mais au départ, c'était plus un prétexte pour pouvoir essayer de construire un Metroidvania et pouvoir rajouter des éléments de gameplay au fur et à mesure. Donc au niveau du pitch, donc, on a un personnage... Avec le classique, il se réveille, il a perdu la mémoire. C'est un petit peu plus complexe que ça hein, en, en réalité. Et euh, donc, en fait, il va se rendre compte que euh, petit à petit, le, le monde, entre guillemets, dans lequel le, le personnage évolue, il n'y a pratiquement plus d'humains et il y a et, et beaucoup de monstres et de créatures. Et donc, il va essayer de comprendre petit à petit comment le monde a changé. C'est aussi de retrouver la mémoire, sauf que, comme je dis, c'est un petit peu plus complexe. Euh, et donc, il va. Normalement, le personnage doit ensuite, dans, plus tard dans le jeu, mais pour l'instant, le jeu n'est pas assez avancé, euh, évoluer dans des mondes différents. Et donc, il y a un portail, d'ailleurs, caché dans, dans la démo, qui n'est pas actif. Mais voilà, le portail a été fait et euh, ben, la suite par la suite. Euh, je ne peux pas trop encore donner trop d'éléments car j'avoue que je suis encore sur l'ébauche du scénario. Donc... Ouais. Donc je, je sais que c'est pas là-dessus de toute manière que je serais vraiment jugé au niveau de la, de la qualité du jeu puisque euh, la démo ne donne pas assez d'éléments euh, sur l'histoire. Il, il pose une ambiance, il pose, voilà, il pose quelques éléments de scénario mais, mais ça ne va pas beaucoup plus loin pour l'instant.
0: D'accord, oui, donc c'était un Metroidvania, de vanilla,
1: je pas noté euh, cette information. On peut, on, sinon on peut dire plutôt, on va dire, parce que Metroidvania souvent euh, introduit des, des éléments de, de roleplay comme euh, des statistiques. Il y a quelques statistiques au niveau du jeu, mais là on est quand même plus sur un action plateforme avec des éléments de Metroidvania si on part du principe que certaines zones ne pourront être débloquées euh, qu'en trouvant certains items qui devront ensuite être équipés euh, sur l'épée, qui, euh, voilà, qui, qui est un des éléments centrales du gameplay, euh, et c'est pour ça dire que le jeu porte le nom de l'épée. D'accord.
0: Donc euh, quelles sont tes sources d'inspiration pour, euh, pour ce jeu
1: Alors euh, ma principale source d'inspiration au départ, ça avait été un petit jeu indépendant qui aujourd'hui d'ailleurs devenu un gros jeu indépendant, c'est Scourgebringer. Je trouve qu'on va trouver au niveau de l'ambiance pas mal d'éléments qui s'en inspirent beaucoup. Euh, et d'autres actions de plateformeurs euh, indépendants que, que j'apprécie beaucoup euh, comme par exemple la Wall Awakening notamment sur le principe des écrans euh, qui split quand un au bout de l'écran arrive sur un, un autre écran donc c'est vrai qu'il n'y a pas de scrolling en fait, qui se défile de façon continue mais en fait c'est plutôt des écrans euh, qui à chaque fois vont proposer un nouveau défi pour le personnage et essayer de, de trouver la sortie d'écran en écran et ainsi de suite euh, et puis après donc, sinon mon inspiration, ce sont aussi les jeunesses de mon enfance euh, puisque j'avais la NES quand, quand, quand j'étais petit donc j'ai beaucoup joué à la NES, Castlevania, Megaman 2, enfin beaucoup de, de, de jeux, et notamment sur la conception du gameplay, euh, les sensations en tout cas dans le jeu. Euh, je me suis focalisé sur ce que je savais faire, enfin, sur ce que je connaissais, donc ça s'inspire beaucoup des jeunesses. Aussi, et apparemment au niveau de la difficulté également. Ok. Euh... Alors,
0: y a... tu marques à un moment que le but du joueur est de pas courir le jeu le plus rapidement possible. Est-ce que. Alors... Si je comprends donc le, le, le jeu est très peu avancé, donc probablement pas, mais euh, est-ce que tu as inclus ou tu penses à venir mettre un mode speedrun pour, euh, pour y inciter éventuellement?
1: Oh, bon, J'en avais, c'est marrant parce que c'est vrai que sur euh, les sites communautaires, on en avait parlé. Euh, notamment, j'avais fait un, pro, une pro, un, un premier jeu de plateforme assez court euh, qui s'appelle The Jack-o'-Lantern Quest qui est finalement un jeu totalement speedrun et qui utilise exactement le même moteur que j'utilise pour, pour la démo de ce jeu-là. Et, euh, et pour, euh, pour Trinity Blade, euh, pour l'instant, je j'y ai pas pensé, je pense pas non plus. Euh, je trouve que le speedrun convient plus à des jeux comme euh, par exemple Céleste, euh, oui là effectivement le but c'est quand même d'aller le plus vite possible et euh, là je pense pas que le gameplay s'y prête vraiment il faudrait vraiment avoir un, un scrolling à défilement horizontal continu euh, pour que ça fonctionne beaucoup mieux donc pour l'instant non c'est pas prévu mais euh, l'intérêt mais c'est vrai qu'après si par rapport à la démo telle qu'elle est euh, présentée si, voilà, si un joueur veut se lancer un petit défi c'est d'essayer de, de parcourir le jeu le plus rapidement possible c'est pour ça que j'ai écrit ça mais alors, sans se fixer un but en particulier
0: qu'il y a des gens qui font des speedruns de Final Fantasy, hein, donc bon, euh, ils n'ont pas vraiment de limite. Euh,
1: oui, 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 c'est vrai. Euh, ou c'est vrai qu'il que, qu y a toutes sortes de speedruns sur tout type de jeu. Euh, c'est plutôt moi, j'aime bien les, les speedruns euh, sur les plateformes. C'est vrai que je suis très plateformeur en ce moment. Ouais.
0: Mmh. Du coup, si je comprends bien, c'est toi-même qui a développé euh, tout le système de plateforme. Est-ce que tu peux nous parler d'avantage de comment tu as fait Est-ce que tu l'as fait sur RPG Maker euh, déjà ou sur... Euh...
1: Alors, le jeu a été entièrement développé sur RPG Maker 2003, donc c'est que de l'Event-Making. Donc il n'y a, a, a pas de script, euh, voilà. c'est une ancienne version de RPG Maker puisque c'est la version 1.09 en, en VF, donc est même, on n'est même pas sur la version Steam, euh, donc c'est à l'ancienne. Euh, j'ai donc entièrement développé le système de plateforme j'avoue avoir reçu un petit peu d'aide extérieure notamment de, de makers euh, assez connus sur 2003 qui sont Anton et Jock euh, sur des points sur lesquels je bloquais et notamment le système de, de tac terrain qui permet justement d'avoir les, les collisions les plus précises possibles sur RPG Maker 2003 puisque sur RPG Maker 2003 chaque tile on peut lui affecter un numéro de terrain qui au départ c'est prévu pour les rencontres on crée des groupes de monstres, normalement c'est mmh. prévu pour des rencontres. Donc on a une fonction qui permet de récupérer en fait, un identifiant sur le type de tile sur lequel est le personnage. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est que selon le type de tile, bloquante ou non bloquante, je récupère la variable, et le personnage qui lui-même est une image, euh, du coup, euh, ça va me permettre euh, de voir si ses coordonnées sont dans une tile bloquante ou non bloquante pour savoir s'il y a collision. Voilà.
0: Donc comment on gère dans un système en, entièrement en event making des choses comme la gravité ou l'inertie euh...
1: Alors en fait, on a un événement principal sur la map, hein, euh, et j'ai codé comme je ferais sur n'importe quel moteur, finalement, hein, en, en utilisant les fonctions qui étaient, qui étaient disponibles, euh, donc simplement avec des variables que l'on va augmenter progressivement, euh, pour la vélocité et pour la gravité. Donc ça peut paraître assez complexe, hein. moi on m'a souvent dit, euh, oui, ton, ton, ton projet, oui, c'est impressionnant, mais ça, pourrait être une, ça, ça devrait être une usine à gaz, mais en fait, il s'avère que pas du tout, ce qui a été très long, ça a été de développer le concept de quelle façon je pouvais utiliser les fonctions euh, maintenant si je par exemple je veux créer si je veux ajouter une map ça prend pas beaucoup de temps en fait il suffit que je fasse copier coller de la map précédente et les collisions sont automatiquement, euh, automatiquement gérées euh, par, par, par l'événement le, dans lequel il y a le code. Donc, euh... et donc ça pose problème ouais.
0: si tu veux intégrer une nouvelle mécanique de gameplay, puisque dans ce cas-là, il faut revoir toutes tes maps euh, précédentes.
1: Quoi. Alors pas du tout. En fait, c'est ah. vrai que les, 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 les events qui sont sur les maps euh, vont... Je suis obligé de le faire d'ailleurs, je suis obligé de mettre des events sur les maps, puisqu'en fait, on a des events qui vont appeler des des pages à l'intérieur de ce même event, un petit peu comme des sous-programmes, en fait, j'utilise un concept assez mmh. simple qui est celui des sous-programmes. Euh, bon, en fait, finalement, ces évents eux-mêmes vont appeler des évents communs. Euh, donc, au niveau de la structure, comme, dit comme ça, ça peut paraître un peu compliqué, mais en fait, je, je me suis débrouillé pour faire en sorte que des évents communs euh, voilà, soient utilisés par toutes les maps de façon à ne modifier qu'une seule fois euh, les ventes communs. Euh, si jamais j'ai une modification à faire sur, par exemple, la, la puissance du saut ou la vitesse du personnage, euh, donc du coup ouais, on pas trop de, de soucis de ce côté là, j'ai passé d'ailleurs beaucoup de temps à faire ça justement pour éviter le jour où je me dis tiens non ça ça fonctionne pas, faut que je revoie cette mécanique là, faut que je refasse le code de toutes les maps, mmh. ça aurait juste pas été possible, sur, sur la durée ça aurait pas été euh, tenable, euh, là maintenant non non c'est pas trop un souci. d'ailleurs petit à petit j'ai rajouté pas mal de fonctionnalités hein, dans le jeu, euh, puisqu'au delà du saut, des doubles sauts, il y a le dash, on peut également donc euh, donner un coup d'épée vers le bas pour rebondir sur un ennemi, il euh, y a également, alors on le voit pas dans la démo, hein, euh, parce que je souhaite encore l'améliorer. Il euh, y a le, le wall jump, hein, il est également codé dans, dans, dans le jeu. Euh, donc voilà, j'essaie en fait de mettre tout ce qui était possible, imaginable, de mettre euh, dans un jeu de plateforme. Euh... <rire> Et dernier truc du coup, ça,
0: je ne sais pas si RPG Maker 2003 a par défaut quelque chose pour euh, faire déplacer au, euh, le personnage au pixel ou, non, ou
1: pas. Absolu Absolument pas. C'est pour ça que le, le personnage, donc c'est une, une image en fait, hein, c'est simplement une image d'ailleurs il n'y a que le, le, le héros lui-même qui se déplace au pixel près euh, les ennemis c'est des event c'est des événements, les ennemis, des événements donc, euh, de, donc du coup ça me permet d'utiliser euh, la fonction qui permet de leur donner un pattern euh, avancer, aller à droite etc donc euh, voilà, je ne vais pas trop pour les ennemis euh, et les ennemis c'est aussi des événements qui se téléportent c'est à dire qu'en fait pour, pour euh, meubler une carte avec plein d'ennemis j'ai pas besoin d'en faire euh, des dizaines voilà, j'en fais 5 ou 6 ça peut suffire en fait ce qui se passe c'est que le jeu va les réutiliser va les piocher donc ils sont sur la carte et quand on charge un écran ça va aller chercher un ennemi euh... voilà. donc si je veux rajouter un ennemi à l'écran en fait c'est simplement euh, deux lignes de code à rajouter pour dire que euh, lorsque le héros est sur euh, l'écran euh, qui correspond à telle colonne ou telle ligne puisqu'en fait j'ai deux variables hein, une variable ligne colonne en fait chaque map c'est un gros tableau Tout simplement en fait je vais téléporter euh, les événements qui correspondent aux ennemis au bon endroit donc, j'ai juste deux lignes de code à modifier pour ajouter un ennemi. Donc, non, ça, c'est assez rapide. Trop de voilà. Ce qu'il faut ensuite, si par contre, je crée des ennemis totalement nouveaux, il faut juste recréer les hitbox. Donc, euh, voilà, choisir quelles sont les coordonnées extrêmes euh, sur X et Y euh, de, de, de les ventes pour que les collisions soient au plus juste. Tu me parfois, demande quelques petits réglages. Bon, voilà. D'accord. Bah... Tu, es, tu es professeur
0: de quoi, du coup euh... Technologie. Pourquoi, en en, en t'expliquant comment euh, tu as, as codé le système, je m'attendais à soit technologie, soit informatique.
1: Après, dans mes cours, on travaille sur, soit sur Scratch, hein, mm -hmm. qui est le logiciel utilisé au, au collège. J'ai déjà fait du RPG Maker en cours avec mes élèves il y a quelques années... Euh... Dans, dans un projet, petit projet collaboratif fait en classe et ils avaient bien aimé mmh. Mais euh, après il a, tout n'a pas été simple hein, évidemment euh, c'est un prototype qui a, que pour lequel j'ai pris beaucoup de temps euh, sur, surtout en fait ce qu'on appelle ce que beaucoup, les, beaucoup de développeurs appellent le juice au niveau des sensations hein, je, je me suis beaucoup concentré pour le gameplay parce que je me suis dit finalement euh, si c'est pas jouable c'est pas la peine de faire un, un, un platformer donc il euh, mmh. y a eu pas mal d'essais et d'autres petites démos euh, juste avant hein, voilà, ça ça demandait pas mal de, de temps on y, pour, pour vérifier qu'au niveau des sensations lorsqu'on joue, parce que je joue au clavier, hein, je teste le jeu au clavier, euh, que ce ne soit, voilà, soit pas trop compliqué à manipuler. Parce que bon, c'est vrai que sur RPG Maker, on a eu pas, pas mal d'exemples de, de plateformeurs qui étaient plus ou moins réussis. Hein, euh, en, moi, celui que j'ai en tête, c'est euh, notamment le, le Mega Mike d'Anton et, et Maelstrom. Euh, que, que j'ai particulièrement apprécié quand j'ai découvert RPG Maker il y a, y, a, y, a, y a quelques années. Donc, euh, Maker 2003, plus précisément, mais euh, voilà, d'accord avec, euh,
0: euh, avec un autre candidat. On discutait l'autre jour dans un autre pod Alex de... oui. du fait que RPG Maker c'était très particulier parce que si tu voulais faire quelque chose que enfin, donc, RPG Maker était prévu pour euh, bah, comme un RPG tout simplement, euh, ça. Ça marchait très bien. Par contre, si tu voulais faire quelque chose de différent, euh, c'était plus compliqué de le faire sur RPG Maker que sur d'autres, euh, que sur un autre moteur de jeu comme Unity ou euh, Godot Engine. Alors, je sais pas si as touché à, 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 à un moteur de jeu euh, ou leur Game Maker.
1: J'ai touché, j'ai touché, touché à Godot. parce que Baba a fait un tuto, euh, a fait des, tueux, Baba fait pas mal de tutos euh, sur sur Godot. Mm -hmm. euh, C'est assez complexe. Ça demande aussi de maîtriser un autre langage euh, de programmation. Euh, pour l'instant, je, 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 voilà, je pourrais pas. Je, je pense pas être capable de refaire ce que j'ai fait sur RPG Maker, sur, sur Godot. RPG Maker, je voulais surtout en fait réutiliser euh, le, le, ce qui permet justement de mapper très rapidement grâce au système de Teal. Mm -hmm. C'est ça que j'apprécie beaucoup sur RPG Maker et donc pour pouvoir faire mes cartes du coup ça va très très vite. Parce que c'est vrai que c'est pas forcément ce qui me passionne le plus de faire les cartes. Donc, ce que j'aime bien c'est le code. Donc euh, du coup pouvoir faire les, cadres, les cartes rapidement sans trop prendre la tête, euh, c'est ça que je voulais vraiment euh, conserver. Euh... Après, je sais qu'il y, y en a qui arrivent sur Godot, ils arrivent, ils font leur propre euh, petit programme qui permettent de faire des cartes aussi très rapidement, mais euh, pas quelque chose que je maîtrise, donc euh, c'est un, un petit peu plus complexe. Alors après, ce qu'il faut sur RPG Maker, c'est vraiment accepter les limites de l'application la, euh, et se dire bah non, mais ça, ça ne ça, 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 ça va pas être possible, alors je, je sais pas le faire. Hein. Je, je vais donner un exemple tout bête hein, un truc que j'ai pas réussi à faire, c'est l'échelle. J'ai pas réussi à faire en sorte que le personnage monte à l'échelle et qu'au niveau des sensations, ça fonctionne correctement. D'accord. Ça a l'air bête, hein, mais euh, l'échelle, non, j'y suis pas arrivé. Mmh. Bah, du coup, ça fait une transition toute trouvée parce que je comptais
0: te pas te demander euh, est-ce que tu avais rencontré euh, des difficultés pas particulières lors du développement
1: de ce projet Donc, euh, à part les échelles, peut-être <rire> Alors oui, non, non, j'ai rencontré effectivement pas mal de, de difficultés. En fait, le souci, c'est que bon, on commence, quand on commence à développer un petit moteur, si je fais un platformer simple, ok ça va. Quand on commence à rajouter des fonctionnalités, euh, des features supplémentaires, bah, ce qui se passe, c'est que parfois ça en fait bugger d'autres. Donc on se dit, tiens, c'est bon, j'ai corrigé le problème, puis il y a d'autres problèmes qui apparaissent, et puis ça m'est déjà arrivé de passer euh, plusieurs heures sur un bug sans trouver. « Bon, tant pis, je vais me coucher, puis le, je sais pas, le matin, je me réveille, je fais Eureka mmh. ». Donc, c'est voilà, des petites choses bêtes. Et dans le jeu, ce qui a été très compliqué, ça a été de coder les plateformes mouvantes qui se déplacent de haut en bas. Celles de gauche à droite, aucun problème. Mais de haut en bas, ça a été beaucoup plus compliqué parce que le personnage passait à travers. Mmh. Euh, donc là j'ai dû passer pas mal de temps et c'est pour ça d'ailleurs que sur toute la première partie du jeu euh, les plateformes se déplacent uniquement de gauche à droite euh, c'est uniquement dans le tout dernier tableau de la démo que j'ai déposé sur les Alex où il y a enfin une plateforme qui se déplace de haut en bas pour montrer regardez j'ai réussi à, faire, à coder la plateforme et... ouais. le boss aussi, j'ai galéré aussi j'ai pas réussi donc il n'y a pas de boss pour l'instant euh, c'est simplement que le boss ça demande si on veut vraiment que ce soit intéressant il faut aussi qu'il ait un, un, un pattern original et pas un truc aléatoire ou un truc random donc j'avais fait un truc avec un boss mais c'était pas très très joli et, et moi si mmh. c'est pas joli je, je, je le mets pas dedans quoi je préfère encore ne, rien mettre
0: Tout ce qui manque je pense dans, dans RPG Maker c'est la possibilité de créer des objets, euh, genre, toi, toi tu fais sans script donc avec des scripts il y a possibilité de rajouter des interrupteurs supplémentaires sur, euh, sur des events mais toi a priori t'as pas accès à ce genre d'options
1: alors non pour les, pour les scripts non mais c'est vrai qu'en fait ce qu'il faut ce que je fais c'est qu'il y a une variable pattern en fait pour les, les ennemis pour qu'ils puissent éventuellement euh, avoir plusieurs comportements dans le jeu. Euh, notamment c'est le cas sur la, la petite carte dans la forêt, il y a une espèce de cochon là qui bouge pas, il, il est animé, puis quand on s'approche, il nous fonce dessus. Et après, il va rester bloqué, après avoir foncé dessus, il va rester bloqué pendant quelques temps, et après ensuite, il va à nouveau rechercher. Le... Donc, ce qui se passe, en fait, c'est que lorsqu'il a fini un pattern, on va changer la variable et ensuite, on passe sur une autre fenêtre dans les ventes. Donc, voilà, des petites astuces pas très, très compliquées à mettre en place qui permettent d'avoir quelque chose qui donne l'illusion que le personnage a un pattern complexe, alors que ce n'est pas forcément le cas. Mm -hmm. Donc, on... j'utilise les outils que j'ai à ma disposition sur RPG Maker pour... Et de faire quelque chose okay.
0: euh, donc du coup si je comprends bien c'est ton seul hobby en dehors de ta vie de famille et de, de ton travail du coup bah je joue un peu Hearthstone aussi
1: enfin okay. je joue un peu beaucoup trop d'heures Hearthstone okay. je pense je voilà, pense parce que j'ai ouais, un collègue qui joue également, donc on, je passe pas mal de temps sur, sur ce jeu. Sinon après j'ai pas mal d'occupation. Hein. Mon travail me demande beaucoup de boulot. D'ailleurs parfois le jeu je ne vais, je vais pas le toucher pendant, pendant un mois. Hein. Là ça fait plus d'un mois que. Depuis que j'ai déposé le jeu sur les Alex, hein, je n'ai pas touché la démo. Si j'ai fait un petit peu de pixel art parce que je voulais travailler sur le village qui est censé arriver après. Mais c'est à peu près tout, j'ai pas eu le temps. Euh, charge de travail assez complexe. Euh, c'est important, je voulais dire.
0: Mmh. Euh, voilà. Ok, bon, moi j'arrive à la fin des questions que j'avais préparées est-ce que tu as euh, quelque chose que tu veux dire au... ah, de manière générale euh,
1: moi, je, veux je veux surtout féliciter le staff hein, pour le boulot que vous faites euh, depuis déjà pas mal d'années euh, moi j'ai découvert les Alexdor en 2014 et bon, c'est que la deuxième fois que je participe mais euh, régulièrement je suis ce que vous faites et j'apprécie toujours un petit peu lire les tests euh, donc voilà, je voulais vraiment vraiment vous, remer vous remercier parce que bon, ça serait dommage de... que, que ça disparaisse un jour, même si ça risque d'arriver forcément à un moment donné. Mais euh, en tout cas, voilà, félicitations au staff pour ce que vous faites hein, parce que c'est quand même un, un gros boulot. Donc euh...
0: d'accord, bah... bah, merci et euh, bah, bonne voilà. chance du coup pour la pour ta participation euh, au concours. Et
1: merci et bah, merci beaucoup, merci de m'avoir euh, consacré du temps et puis puis à bientôt.
0: Et merci à vous d'avoir écouté ce numéro du pod Alex. Je vous donne rendez-vous pour le prochain. Au revoir. Au revoir. Merci.